0: 吉川さん、もともとバーテンダーをされていたんですって
1: 。そうなんですよ
0: 。そのバーテンダーを志したきっかけは何ですか
1: 。私はね、本当に単純なんですけれども、あのかっこいいな
0: 。小木原次治、ビーパルラジオ。こんにちは、小木原次治です。はい、今週も世界に誇るジャパニーズウイスキー。一ローズモルト。はい、はい、えー、世界が注目するジャパニーズウイスキー、一ローズモルトの。ベンチャーウイスキー秩父上流所を取材したシリーズです。はい。え今回はですね、ウイスキー作りにとっての秩父の魅力について、吉川由美さんに伺いました。吉川さん、もともとバーテンダーをされていたんですって
1: 。そうなんですよ。まあ十八ぐらいの時ですね。うん、アルバイトで始めたのがその始まりですね
0: そのバーテンダーを志したきっかけは何ですか
1: 本当に単純なんですけれどもあのかっこいいなと
0: お,
1: <笑>お酒飲めない時代ではあったんですけれども、ええ、いろいろその時テレビでバーテンダーにスポット当たったりとかあとまあ知り合いでバーテンダーさんやってる方がいらっしゃってそれ見た時にあかっこいいなと。
0: なんかこううん、シェーカーを振るイメーージですか
1: そうですすかそうねシェーカー振るのとあとはいろいろ素材を組み合わせて一つのカクテルを作るきれいな色合いとか、うん、これができたらなんかこう自分が一つ上の人間になれる気がる、うん、本当にそういう単純な憧れでし、ね
0: 、そきれいなカクテルを作りたい、うん、そしてバーテンダーになって、うん、そして今どういう経緯でウイスキーなんですか
1: これがですねあの、バーテンダーの仕事をすごく楽しくてでずっと続けていきたいなとも思ってたんですけれどもバーテンダーやってるとこう隣のバックバーにです、ね、いろいろなリキュールとかウイスキーとかが並んでいてでその中で私があのちょうどバーテンダーやっていた時代っていうのが2000年代前半ぐらいでウイスキーが全く売れてない時代ですね。おおじさんのお酒とか、でその時焼酎ブームがあってワインブームがあってでボジョレ・ヌーボーが入ってきてっていう時で周りみんなワイン飲んでるんですけれどもウイスキー飲んでる人ほとんどいなくってでも銘柄が面白かったりとかあと何て読むのかわからない土地の名前があったりとかで色もみんな違うしでこんな時にこうウイスキーってなんでこんなにみんな飲まないんだろうなっていう風に気になってきてで本でちょっとこう調べてるうちにその歴史とか作りとかっていうのがもう少し掘り下げたいなっていう風に思ってきて。ただあの性格的にこう本読んでるだけでよくわかんないなと思って現地に行ってみなきゃっていうので2005年、ですね初めて1人で投影してスコットランドの蒸留所を巡ってみようっていうので,で現地に足を運んだんです、ね、もうそしたらそこから取、ね、り込んだりしのウイスキー自体も面白かったんですけれどもそれを作ってる人たちの人柄とか文化とかあと景色ですねこれをもう少しこう飲む人を増やす必要があるな飲んでほしいなっていうふうに思ったのが多分この片足入った最初だったのかなっていうふうに思います
0: そして、えー、その、ね、スコットランドまで、えー、ウイスキーの勉強しに行って、うん、で、えー、どういう流れでこちらのベンチャーウイスキーさんに来たんですか
1: 、まあですね、こう話すすと長くなっっててしまうんですけれどもバーテンダーやってた時代になこ,うこんなにウイスキー売れてない時代にウイスキーを自分たちで作ろうとしてる人たちがいるっていうのが、まあ、周りで噂になってですねでイチローさんってどうやら言うらしいよ私最初野球のイチローかと思ったんですけれどもそうじゃないみたいで,<笑>でたまたまこうよく行っていたバーのマスターに声かけていただいて蒸留所をまだ稼働前に見学する機会があったんですねで来てみるとすごくあの人数少なくって、まあ、その時3人だけですねイチローさんもまだ蒸留所も動かしてない状態でただ夢があるなと思ってまだあの歴史の長い会社もあればこういうふうに出来たてでこれから自分たちで歴史を作っていく会社もあるっていう中でこれ自分たちでウイスキーを作る歴史を作っていけたら楽しいだろうなっていうでこういう仲間がいたらっていう,ふうに思ったんですけれどもただまああの始まってもいない蒸留所にいきなり勤めさせてくださいなんて言っても多分嫌がられるんじゃないかなと思って。で自分自身もそのウイスキーに対する知識もバックグラウンドも何にもない中でもう少し自分がこう必要とされる人間になってからじゃないとこれはお声がけできないなと思ったんですねでこうバーテンダーをやりながらいろいろウイスキーを一方で追いかけていくっていうのを続けた結果もしどこかで道がまた会えばこの蒸留所でぜひとも働かせていただきたいなっていうふうに2008年の時ですね心に決めてですねでずっとこうイチローズモルトを見ながらウイスキーを追いかけてきたっていうのが大体8年ぐらい続いてますふ
0: んでその吉川さんの熱い思いが悪党イチロー社長に届いて、は
1: い、そうですね結構しつこく毎年クリスマスカードを送りつけたりとかしてたんで多分名前は覚えてくれてたんじゃないかなっていう
0: そういう時ってあの私は今ウイスキーの勉強のためにスコットランドに来てます<笑>社長お元気ですか働かせてくださいみたいに書くんですか
1: いやもっと遠回しです
0: ねあ<笑>
1: 今どこどこにいます景色が綺麗ですぐらいあな
0: るほど<笑>でもその思いが届いて
1: そうですね思いが届いてねいろいろその後もスコットランドでお会いする機会もあったりとかでそう
0: ですか、うん、じゃあ一緒にやろうよと
1: あのこちらからでもやっぱり日本にスコットランドから帰国するときに長いメールを書いてですねそれをお送りしてで情熱を伝えたっていうでじゃあもうそこまで気持ちがあるんだったら今度はぜひお会いしてゆっくり話してみませんかっていうふうに言っていただいたい
0: 吉川さんふるさとどちらなんです
1: かふるさとはですね栃木県の足利市です、ね
0: 、ああ。フロワーパーク、まあ,あ
1: まさにその近くですね10分ぐらいのところ佐野ラーメン佐野ラーメンでバイトしてまし
0: たあそうなんですか<笑>で今はもう秩父,にお住まい
1: 今は秩父ですね。うんうん
0: 、その今その秩父のウイスキーって世界での評価がめちゃくちゃ高いんですけど、うん、その秩父とウイスキーっての関係っていうんですかね秩父がウイスキー作りに向いている理由っていうのはどんなところなんですか、うんう
1: んまあですね、今見てみるとやっぱり秩父のこの暑くて寒い環境っていうのがウイスキーの熟成に非常に適していたなっていうやっぱウイスキーっていうのは寒暖差がないと熟成しないお酒なんですけれどもなので年間ずっと冷涼でっていうところにあると味が変化しないんですねやっぱり暑くてで寒くてを繰り返して樽が呼吸してで色がついたり味わいが深まるのでそう考えるとこう盆地になっててで朝晩の寒暖差も随分大きいですし年間通して33度ぐらい温度差あるんですけれども。やっぱりこう熟成にとって秩父っていうのはすごくいい土地だったなっていう、ね、あと、面白いのがこう町の文化っていうのは非常に大きいなと思っていてで秩父の町ってあのお祭りが年間400以上あるってよく言われるんですけどあ,そんなやさありますねこの前もちょうど為替祭り終わったばっかりなんですけれどもなんで町の人たちがお酒飲む人多いです
0: ね。<笑>あそういう土地柄なんですね
1: ですねこう年中外に出てでどこかで会合をしたり飲んだりしてるんで、うん、やっぱりこう町の人たちがお酒好きじゃないと応援していただけないっていうのはね、うん、そういうバックアップがあってで今があるのかなとか、うん
0: 、その盆地ならではの寒暖差っていうお話がありました、うん、ですから今日なんか猛暑日で、うん、とても暑いんですけどこの暑さも必要なんですね,必
1: 要ですね、うんただあの夜とか昨日毛布かけて寝たんですけれども、は
0: い、結構夜はひんやりと
1: ひんやりしますねなんであんまり熱帯夜がないっていう,う夏昼間は暑いんですけれども夜熱帯夜がないという意味では、まあ、住みやすいといえば住みやすいのかなと思いま
0: すあとあのー、私お酒造りっていうとなんか水がいいのかなっていうイメージがあるんですが、うん、そういうのはどうなんでし
1: ょう水も非常にいいですねあの秩父は1600年代ぐらいからずっと日本酒の酒造りも盛んで、うん、日本酒を造るっていうことはいいお水が潤沢にある必要があるっていうので,、うん、で近くに荒川が源流で流れてますし、うんうん、そういった意味だとお酒造りっていうのはウイスキー以外にとってもすごく水は適してるんじゃないかなと
0: あの秩父の町の中にも酒蔵さんありますもんね、うん、あり
1: ますね、うんやっぱりこういうい環境があってこその酒造りなのかなと思います、ね
0: 、あの秩父で今、うん、ウイスキーを作ってるところっていうのはい
1: やもうここだけですねうん
0: でもイチローズ・モロトさんによって、はい、今秩父は狙い目というか狙ってる方いらっしゃるんじゃないですか
1: どうで,すかね、でも秩父蒸流所がもう1個できちゃったらどっちが本当の秩父蒸流所なのかがよく分からなくなっちゃうんじゃないかなと思って
0: だって最近あの小さな蒸留所増えてるっていう話ですよ
1: 増えてますねもう今年来年で100か所以上になるっていうふうに聞いてます、はいまあの秩父はもう蒸留所1個あるからなっていうんで多分他の土地とかっていうのを探してる方々はたくさんいらっしゃるのかなとはうん、思います、ね、埼玉だといろいろ他のところにもこの数にあったりとかあったり増えてきているのでまあ北海道にずいぶん増えたり九州が今ウイスキー激戦区になってます
0: くれまるさんはい。一度吉川さんと飲んでみたいですね飲んでみたってもともとバーテンダーやってらっしゃったんでしょでも作る方に回っちゃったわけでしょ、うん、でもこの話聞いてるとさなるほどなと思ったのは秩父の寒暖差あ、うんうんうん、だから他のウイスキーメーカーさんもそうやって寒暖差があるところに蒸留所作ってるよねそうですね京都だったり、うんうん、山梨だったり、はいはいはい、盆地とかって、はい、あなるほどそういうことか、うん、勉強になるな今度北川キャンピングベースに吉川さんをお招きして、はい、お酒作りレクチャーいただきましょうあぜひとも今度はあの奥武蔵森のアリーナができるじゃないですか、はい、そこで例えば国丸さんと吉川さんのトークセッションで、はい、ウイスキーファンが集まって、うん、お話を聞きながら、うん、ウイスキー飲めたら楽しいじゃないですか楽しいよな本当に吉川さんありがとうでその方やっぱり秩父の土地柄がいいっていうのはそのこのベンチャーウイスキーさんは秩父市の中心地から北西方面の山の上というか丘の上に、はいはいあってあとその貯蔵庫の地面がね、うん、土なんですよ、あコンクリじゃないんだそう僕はねてっきりコンクリだと思ったんですよ、うん、あのコンクリの部分も一部あります、うん、でもねほとんどが土なんですよ、うん、ですからやっぱりこう秩父の土地と一緒にその熟成の眠りについたウイスキーが呼吸してるんですかね。あでも秩父ってほら真冬になると結構大雪,大雪積もったりするじゃんあ降ります降りますだその辺でいうとその貯蔵庫の温度管理とかっていうのも、うん、付き合い方もこれは大変だろうなそうであのー、やっぱほら樽がこう重なってるじゃないですかはい、はい、で私が見た第一貯蔵庫は樽がね3段重ねてある、うん、あれはなんかあスコットランドの伝統的な断ン寺式っていうんっていう積み方だそうなんですけど、うん、ウイスキーってほら古いものから飲んでいくでしょ、うん。古いものって貯蔵庫の一番奥の一番端っこにあるじゃないですか。うん、どうやって出してると思いますよ。蹴って。<笑>正解。あ、蹴ってるかわかんないけど、もうやっぱりね裏技も何もないんですって。だから一番奥の出すのも上から一つずつ一つずつこう出していって。出してって、うん、下の方にあるやつを、うん、よいしょと。そう。まあよいしょなのかどうかわかんないけども。うんうんめんどくさいことがいっぱいだねウイスキー作りは。んで,すよはで最近ではなんかラック式って言ってもうあのフォークリフトで、はい、あの鉄の棚にポンってねこう簡単に詰める方式もあるんだそうですけども、うんまあ、あのこのベンチャーウイスキーさんではそういう両方クラシックなスタイルから新しい近代的なスタイルもでも大変一つ一つ,一つ,一つ全部手間かかるね、うん、これね。まタルケってるかわかんないですけどね。<笑>ゴロゴロゴロゴロ転がしてるのかもしれませんけども。えこの番組をアップルポッドキャストや Spotify でお聴きの方は番組フォローと星5つ評価もお願いします。番組をフォローしていただくと新しいのが更新されたら通知が届きます。小木原次晴、ビーパルラジオ。この時間のお相手は小木原次晴と野村太郎でした。